0: Está ouvindo Papo Lendário, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Pablo. E eu sou o ok Toque Oração ao demônio, apologia ao suicídio, ocultismo e magia negra. Nós aqui chamamos tudo isso apenas de rock and roll. E nesse episódio do Papo Lendário vamos falar dessa imagem tão diabólica que o rock possui. Nesse episódio nós vamos falar de rock and roll, de satanismo e de ocultismo, tudo de uma vez só. <risos> falar aí das relações do rock e ocultismo, satanismo, né? Para alguns isso dá na mesma. Para nós conhecemos um pouquinho. Mais detalhado, a gente sabe que é bem diferente. Já informando aí, esse episódio foi feito a pedido de uma ouvinte nossa, Tatiana Salomão, pela promoção que teve no WeCast, do qual o um ouvinte escolheu um podcast e escolheu um tema. E aí, no nosso caso, quem escolheu o Papo Lendário foi ela, e ela que solicitou esse, esse episódio, esse tema. Conforme eu fui pesquisando para esse episódio, eu fui vendo, dá para fazer algumas divisões, assim, por alto. Primeiro, a gente tem as bandas que, de fato, falam de satanismo ou ocultismo. Você pode até separar já. Algumas são mais com a temática satânica. Fala de diabo, fala de rituais satânicos. E tem outras que já puxa mais pro lado do ocultismo. Pra um fanático religioso, talvez, né? Alguém que não não aceite muito bem isso daí, vai considerar tudo a mesma coisa.
1: Então, Léo, o, o, acho, eu acho que o grande lance aí, a primeira coisa que a gente tem que assim, separar joio do trigo nessa conversa é com que foco cada banda fala do demônio, do satanás, do ocultismo, com que, que objetivo, com que forma, de que jeito que ele fala, né? De que forma ele encara o capeta <risos> em suas letras, em suas músicas, etc. Ele tá levando isso a sério, realmente, sabe? O cara é realmente adorador do demônio? De que forma ele tá fazendo isso? Será que isso tudo é uma grande zoação para ele? Ou ele está realmente é, é, fazendo uma pregação ao senhor Beuzebu? Vamos vamo primeiro pensar por aí. Já, já vou botar, já vou botar a, carta, a carta máxima na mesa aqui e falar de Black Sabbath, ok? Já que a galera... Já que, que o, o, os atacantes do, do, do rock do capeta já gostam de, de partir os dois pés no peito pra cima do Ozzy e do Tony Ayomi de galera assim. Então vamos logo falar de Black Sabbath e explicar do porquê logo dessa porra.
2: Até mesmo porque, historicamente, a gente pode dizer que tudo começou com Black Sabbath, né? Exatamente. Eles foram os primeiros que abraçaram essa, essa persona de, 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 de satanistas, entre aspas, né?
1: Pelo menos assumidamente e oficialmente, né? Vamos lembrar aí que... É, é, Please submit, to, hope you guess my name, veio... Veio <risos> alguns anos antes, né? Obrigado, McDermott. É, mas Mick aí é, uma, mas aí é uma música. É uma ou outra, exatamente. Exatamente, exatamente. Eu, eu tô falando assim: pegar o, pegar o capeta como tema da parada, o sobrenatural, o terror, etc. O gore, lá, 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 Black Sabbath chegou, com, chegou botando os dois pés no peito na história.
2: Até que talvez, até para colocar um parênteses aqui histórico né, Se eu não me engano Pelo menos assim, isso estudei em escola protestante Tinha muita gente Que eram fanáticos religiosos por lá E eu ouvia muita coisa falando dos Beatles Que eles também tinham essas relações ah, sim? Na sua época né E aí depois eu fui ver que na verdade Simplesmente porque eles tinham aproximação com filosofia hindu né? E daí eles pegavam o hinduísmo E colocavam tudo como sendo não cristão, consequentemente satânico né? Então
1: Que na cabeça de muitos cristãos radicais, hinduísmo é igual satanismo Bom, voltando ao Black Sabbath, qual foi a Maior inspiração dos caras? Um filme De terror, um filme de terror italiano Cujo nome original não me lembro agora Que quando chegou nos Estados Unidos e na Europa Na Inglaterra, foi traduzido para o nome inglês De Black Sabbath, e quando os caras saíram Do cinema, o Geezer Butler virou Cara, porra por que, que a gente não começa a fazer música assim de filme de terror? Lembrando que os caras eram uma banda de blues Chamada Earth, né? Eu... Bom, quem conhece a história do Black Sabbath aí, eu já tô ensinando pra rezar missa, né? Vocês me desculpem aí os ouvintes do Papo Lendário.
2: Mas o pessoal não conhece, tem muita gente que não conhece, né? que não sabe
1: que eles começaram tocando blues. Pois é, era uma banda de blues. O sonho do Oz era ser um Beatle, por incrível ah. que pareça. E os caras do... de blues fo... começou a fazer um blues gótico.
2: <risos> e aí tem uma outra explicação que a gente tem que dar, né? Que era por conta do, do guitarrista, do Tomei Ione, porque ele tinha um pequeno problema, ele trabalhava no que Numa metalúrgica, numa fábrica, sei lá, e ele perdeu a ponta dos dedos. E aí ficava muito complicado ele tocar a guitarra, né? E quem já viu quem sabe como se toca uma guitarra, sempre toca especificamente com a ponta dos dedos da mão esquerda.
1: Na verdade, direita, porque ele é canhoto.
2: E aí o que acontece? Como ele não tinha força suficiente pra prender com as dedeiras, ele afinava a guitarra mais grande.
1: Um tom e meio mais baixo, mais ou menos.
2: Né? Pra deixá-lo, as cordas um pouco mais, mais suaves. Mais frouxas. Uhum mas que ele conseguiu tocar. Então, consequentemente,
1: de todas as músicas
2: ficavam mais grave.
1: Deu uma encorpada naquele som, rapaz. foi mais ou menos a partir do terceiro, quarto disco da banda, que ele começou a que ele assumiu essa afinação, para porque ele estava sentindo realmente os dedos doendo por causa desse negócio. Então, cara, a partir, se você reparar, a partir do Master of Reality, a partir do Volume 4, mais ou menos, cara, o som deu uma encorpada, o bicho a banda ficou ficou mais cada vez mais sinistra, rapaz, que que é isso? <risos> começou a dar medo. <risos> Né? Mas isso tudo, todo esse negócio Não foi por inspiração do demônio Foi por inspiração de filme de terror Eles não são fãs do capeta Eles são fãs de filme de terror É a mesma coisa Eles são tão adoradores do demônio Quanto o Jorge Romero Que é diretor de filme de zumbi
0: mas é interessante que isso daí gera... A outra forma né, de se dividir... Do que as lendas geradas sobre isso daí... E isso que é o que mais tem... O próprio Black Sabbath... É interessante que... Beleza, eles colocaram esse nome... Black Sabbath... Depois do de tempo eles assumiram... Esse aspecto assim, de terror... Não necessariamente satanista... Mas na, no aspecto de terror... Só que aí se cria-se lendas sobre isso... E é interessante que cria-se lendas... Até referente ao próprio nome deles... Porque o pessoal faz analogia ao Black Sabbath ao sapar das bruxas, enquanto que eles pegaram isso do filme. Sim, sim,
1: sim. Ué, e a história do... Que o nome do Kiss é uma abreviatura de Knights in Saturn Service, né? Essa é clássica. E outra, a... essa é a melhor pra mim, cara. É, é, quando eu era... Quando eu ainda tava na faculdade, recebia sempre, sempre. Assim, acho que, sei lá, cara, quase todo dia. Qua... Sério, isso era quase todo dia. Eu recebia dos serventes, faxineiros, enfim da galera que trabalhava ali na, 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 na universidade, eu recebia aqueles santinhos de igreja evangélica, porque eu ia sempre com camiseta de banda. Eu recebia os santinhos com textos atrás, falando sobre rock, a maldição do rock, né os males escondidos, o, 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 as artimanhas do capeta, as artimanhas do demônio, escondidas nas letras do rock, etc. Nenhuma delas estava escrita a artimanha maldita do nome verdadeiro atrás de CDC que significava antes de Cristo, depois de Cristo
0: porque uma banda soliana vai pensar num nome em português
1: em português e CDC é antes de Cristo, depois de Cristo, exatamente
0: tem outras versões disso tem uma que falava que é antes de Cristo o demônio comandava
2: é, eu, eu, eu prefiro a versão em inglês, né? Faz mais sentido que é after Christ, death comes, né? Depois de Cristo, a morte vem.
1: Faz mais sentido, né? Eu acho que o pastor que escreveu aquele santinho não sabia, de, não sabia inglês e mandou essa tradução <risos> fantástica no santinho ali querendo salvar a gente. Então aí está. Larguem essa coisa de rock, gente, porque se disse quer dizer antes de Cristo, depois de Cristo, tá?
2: É, só pra, só pra explicar pras pessoas que não conhecem, não sabem de onde vem, né, os caras eram tão retardados que eles olharam, tipo. Corrente alternada e corrente direta. E tanto é que tem lá o, o raiozinho. É só isso. Não tem segredo.
1: É só isso. Exatamente. Por isso que o nome do primeiro disco é High Voltage.
0: Mas aí você vê como o rock acaba sendo tão odiado assim, né? Por que tanto ódio ao rock? para quê? É inveja. É, é inveja.
1: é por ignorância. porque Aliás, a ignorância para todos os, todos os estilos musicais que se tornam populares em algum momento, eles sofrem... Algum ataque por ignorância de, outros, de, de outras pessoas.
0: Os outros vão taxar, sempre menosprezar, ou como algo ruim. E o rock, parte do rock, pelo menos, ele já tem uma ideia... Até certo ponto, ele tem um conceito meio transgressor. O rock nasceu da transgressão.
2: Isso daí a gente tem que ver como foi que surgiu tudo isso. Né? Porque assim, se a gente for ver todas... A... E, 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 e sempre que eu penso nessa história do rock, eu começo a ter medo, e eu já vou explicar porque eu tenho medo. É, se a gente começa a ver como que o rock surge, né, é, década de 30, 40, você não tinha o rock como a gente tem hoje. Mas ali já tem alguns prenúncios, né, de algumas coisas que vão acabar influenciando o que vai vir a ser o rock depois. Né, o, o, desde o, do, os bruseiros, que, que é o, o, são principalmente os negros nos Estados Unidos, que, tão, que tem uma música mais underground, Blues era underground naquela época. Até boy bands, como por exemplo da Platters. Exato. Que foi uma das primeiras boy bands né, que os nossos pais ouviam. Era, era o pop da época. E daí você pega essas misturas, mais o country que era uma coisa um pouco mais popular, e você começa a fazer essas misturas todas, você começa a ter um som que começa a apelar muito para a juventude. Ainda mais numa época, né? acaba coincidindo com o pós-segunda guerra mundial o pessoal já tá meio né, de saco cheio da guerra, o, o, né, já tem, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e aí começa logo em seguida a Guerra da Coreia, e aí depois a Guerra do Vietnã, o pessoal principalmente os jovens estão de saco cheio, porque quem vai para guerra são os jovens. Né? A criança tá lá estudando, não sei o quê, eu vou ter uma vida para mim, não, você não vai, vai para a guerra. Falo, Porra, como assim? Não quero essa guerra, essa guerra não é minha. Né?
1: E os jovens então, estão acaba... procurando por uma voz, né, cara?
2: Exato. Né? Então, assim, o, o rock, por falar para os jovens, por ser uma música que não fala a linguagem dos mais velhos, né? Porque os mais velhos ouviam Big Band, ouviam algum jazz um pouco mais comportado, né? Era é uma música mais barulhenta, que as, falava sobre questões de agora, né? Vamos viver, vamos dançar, vamos se divertir. E, e isso acaba crescendo e acaba chamando muita atenção desses jovens, que realmente só querem fazer isso naquele momento, né? Eles não querem fazer outra coisa. E aí começa todo um movimento de contracultura nos Estados Unidos... E aí você começa a misturar isso com as outras coisas que estavam acontecendo na contracultura, principalmente o uso de drogas, né? LSD, maconha principalmente... E aí você começa a ter todo o desenvolvimento né, do rock. E aí, as críticas principais não são de quem ouve o rock, não são de quem está lá vivendo, mas sim de quem não conhece, não tem nada a ver com a história. Que é o pessoal que está de fora, os mais velhos. Daí você vê, não, eu vou lá caçar alguém. Aí, a partir da década de 60, tem lá uma lei que proíbe o consumo e a venda de drogas. Então, todo mundo é caçado. E aí, quem ouve quem está consumindo droga está ouvindo rock. Então, rock passa a ser música de criminoso. final da década de 70, você tem todo o movimento que vai começar Começar, principalmente nos guetos nos Estados Unidos e na Inglaterra também, que são de pessoas que não querem nada com nada, começa o um movimento punk, eles começam muitos deles a serem agressivos, violentos, e o que eles ouvem? O rock também, né? Na CD aí o punk rock. Daí, vendo de fora, o rock tá sempre associado aos adolescentes a juventude.
1: E a juventude, por sua vez, está sempre associada a problemas, rebeldia, rebelião, Exatamente. etc. Ou seja, sempre associada a alguma coisa negativa.
2: E aí, juntando tudo isso, é por isso que eu começo a ficar com medo por duas coisas. Primeiro, talvez a nossa geração seja a primeira da história da humanidade onde a juventude problemática é tratada não como uma questão natural da vida, mas como uma doença. E aí eles começam a ser tratados com remédios. Você tem classificações Psiquiátricas para esse tipo de pessoas que se comportam assim.
1: É porque essa geração que era tratada como adolescente rebelde nos anos 70, etc., chegou à idade adulta.
2: E aí, agora, como eles foram tratados como criminosos, não sei o quê, porque não pode, porque teve associação com as drogas e tudo mais, né? aí você tem toda essa questão de que não, isso é doença. E, e aí você tem o outro lado disso, que é o seguinte. A música que os jovens ouvia, ouviam na década de 70, 60, 70, 80, assim, a gente pode até dizer 80, foram os que se tornaram os clássicos, né, digamos, de nós aqui que estamos aqui falando, que estamos nossos na, na casa dos 30 anos de idade. Né? Ou seja, quando a gente era criança, era aquilo que estava é, estourando entre os jovens e aí a gente acaba ouvindo isso porque a gente acha clássico, a gente acha isso bom. Aí eu começo a pensar... Na, a geração de hoje, eu tô ouvindo esse, eh, a, 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 essas músicas de hoje, e quem sabe daqui a uns 30 anos, essas músicas, será que vão ser os clássicos?
1: Com certeza, Nossa. porque essas são as eu músicas tenho... transgressoras de hoje. Muito medo disso. <risos> Ué, não fique, cara. Aceite. Porque Meu... do mesmo jeito... Do, cara, do <risos> mesmo jeito que os nossos avós ficaram com medo do Ozzy Osbourne ser um clássico hoje, tá... Hoje nós estamos com medo do Justin Bieber, da Valesca Popozuda e etc. serem os clássicos de amanhã. E serão, meu amigo, é... e serão! Isso o Calypso muito... vai ser um clássico daqui a 30 anos.
2: Isso me dá muito medo.
1: Lamento, lamento dizer, mas, ó, é, é o que será. gerações são assim. Muito medo,
2: eu continuo com medo.
1: Assuma, <risos> acabe com seu medo e chore. Pode chorar. <risos> Você, você só tem medo se você tem expectativa de que algo ruim pode acontecer. Eu já estou falando vai. Não, não é questão de pode. Vai. Porque é assim que é.
0: Que, que presta. Voltando, mesmo, ao, né?
1: voltando ao Capetão.
0: <risos> <risos> Falando mesmo, assim, do Capeta mesmo, você vê que eu, é, algumas bandas, elas abraçam essa ideia. Eu acho que elas aproveitam Toda essa ideia de verem ela como transgressoras, que é isso que ele não dá popularidade, e acaba abraçando, acaba abraçando o visual satânico. Né? E
2: CDC, por exemplo, compõe a música Highway to Hell, que daí o pessoal, né, não, tá vendo a
0: confirmação de que eles são satanistas,
1: né? Ah, meu Deus, ele botou um hell no meio de um título de uma música, tá
0: vendo como ele é satanista? E no fundo acaba sendo puramente pra uma piada, como uma diversão, tirando o parato de quem reclama. Do Rock ser satânico.
1: <risos> exatamente, exatamente. Quando na verdade o, 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 o elemento do diabo no, no, no rock é muitas vezes do ocultismo, não, agora não só do diabo, agora eu já estou expandindo a, 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 a figura, não só do diabo pro ocultismo em geral, aí já tô falando de espíritos e. É, 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 criaturas sobrenaturais e histórias, blá 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 blá. Já estou expandindo isso, é para um grande carnaval. Isso é um grande, é, é, faz parte de um grande teatro que o, que o rock, em especial o heavy metal, tá, utiliza para fazer todo um show, um elemento muito importante em muitas vertentes do rock, em especial o heavy metal. Por que, que eu estou falando em especial heavy metal? Principalmente a partir dos anos 70. O, o, o rock ele começou a ser não só a, a ser uma experiência não só de audição mas também de visual né os artistas perceberam que os shows precisavam ser um evento um evento de que devia conquist, que devia encher os olhos sabe uh, principalmente as bandas de rock progressivo perceberam isso gênesis enchia uh, uh, o palco com é, iluminação, é, fogos, uh, teatro, sabe? O Peter Gabriel entrava né, no palco ridiculamente vestido de flor, com uma margarida na cara. Enfim, <risos> sabe, para fazer uma interpretação de teatro performática, blá blá blá, enfim, bom, qualquer coisa do tipo. E as bandas de heavy metal começaram a inserir este elemento do sobrenatural, não só do, do, do diabo, mas do sobrenatural é, é, em suas músicas, e levar isso para o palco também, né? Uh, uma outra figura que, que ficou muito conhecida, fez o seu, sua fama é, por causa disso, Alice Cooper, né? Cara, o show do Alice Cooper, até hoje, né? Mas principalmente no começo, quando ele veio com o Welcome to My Nightmare. Cara, era um show, porque o cara trazia guilhotina, ele perdia a própria cabeça no palco, sabe? Ele levava... Todos aqueles efeitos especiais de cinema, ele se tirava no palco. Tem até uma história interessante disso daí, só
2: uma curiosidade. Tem um mágico que trabalhava com ele, que é o James Randi. E ele fazia efeitos especiais dele. Ele foi contratado pelo eles Cooper pra fazer todos esses efeitos de decapitação pra parecer que era de
1: verdade. É, exatamente. A gente realmente ficava... Todo mundo ficava assustado, né, cara? Era um show mesmo, né? Era um show. Era um show teatral, sabe? O Alice Cooper tirava as próprias tripas do da barriga. Não sei o quê. E ele tinha uma história, ele montou toda uma história, né? Ele dizia... O Alice Cooper falava que ele era a encarnação da própria avó dele, que se chamava Alice Cooper, que era uma bruxa, que foi morta lá em... em qual era o nome daquela cidade lá do, do, do de bruxa? que Salem, é isso, isso. Era uma bruxa de Salem que foi queimada viva. E o A 4 se chamava Alice Cooper e ele se. E ele reencarnado. Dessa. E ele é a reencarnação dessa avó, bisavó, sei lá de quê, sabe? Que era uma bruxa e ele tem essas lembranças dela. E ele continua tendo esses poderes. E não sei o que. E ele agora canta em vingança, sabe? Darará, e não sei o que, ele traz esses poderes no palco. Então, ele traz toda essa. essa... Essa mítica, sabe? Do sobrenatural no palco. É, é, King Diamond. Cara, King Diamond que pinta a cara. É, e traz... Fogo, cartola, não sei o que Ele parece um zero caixão pintado com a cara do Kiss, sabe? Fazendo todo um, todo um teatro, babando sangue. Ah, o diabo vai te pegar. Só fazendo letra satanista. Fazendo discos temáticos de... de, de... Casas mal-assombradas. foi Feit, que já era outra banda também, igualzinha. Então, cara, o, o sobrenatural já está muito no... no, no... No, inserido no heavy metal. Como já disse Bruce Dixon em uma, uma entrevista, não me lembro agora onde que eu vi isso, ele falou isso claramente. Heavy metal é vaudeville. Heavy metal é teatro. E é isso. E, e o sobrenatural é, 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 um, é, o tema, é o tema preferido do heavy metal, sabe? Desse teatro chamado heavy metal. Nada mais que isso agora. Dizer que esses caras que fazem esse teatro chamado heavy metal realmente acreditam, são adoradores do diabo, etc? Não, gente.
2: Aí tem um porém, que é o seguinte, né se você fala do diabo, o diabo hoje ele está inserido dentro do principalmente dentro do cristianismo. E o cristianismo, muitos dessas vertentes, principalmente os mais fanáticos, vão colocar que se o fato de falar do diabo, você vai estar tá promovendo adoração a ele por mais que você não acredite nele. Por mais que você não esteja, de fato, adorando o diabo, mas trazendo a imagem dele, promovendo tudo isso, você vai estar tá fazendo um favor para o diabo. Se você está falando do diabo, você não vai tá estar de tá falando de Deus. você não está falando de Deus, você está fazendo uma coisa errada. Por mais que eles não acreditassem, mas o fato deles usarem essa teatralidade do, do misticismo e do, do satanismo já era considerado como sendo
1: algo perverso. Aí você entra numa questão delicada, que é a questão do quem acredita, aí já fica da questão da crença de cada um
0: mas é bem essa ideia, de, de, eles fazem toda essa performance, esse show, tudo assim e acaba sendo isso um show, pura e simplesmente mas é o que dá pano pra manga pra quem vai falar, reclamar e eu vejo assim, a gente falou que ah, o rock ele é, o, ele é transgressor então ele acaba sendo contrário à geração adulta né? Porque já que ele era de, de jovens então quem é a geração adulta não estava vendo com bons olhos o rock. Atualmente, o que se mantém esses maus olhos é por parte da religião. Porque aí se mantém essa ideia do satanismo, do ocultismo. Um nome que é bem marcante nesse ponto é do Jeff Godwin, que é um pastor lá dos Estados Unidos. Ele sempre ficou criticando o rock, ele tem vários livros que ele lançou falando mal do rock, né? É a especialidade dele. Eu comparo ele, até certo ponto, ao eu por ser fã de quadrinhos, quem é fã de quadrinhos aí talvez reconheça um pouco. A Sedução e Acres... é do Inocente. Exatamente, claro. sabe? É um marco que faz com que Coloque a imagem ruim Daquela mídia E ele foi o que contribuiu para isso Ele tem até umas histórias Do qual ele fala que ele sobreviveu a um desastre Num show do The Who, Que matou 12 fãs de lá E ele fala que esse desastre Que tentou matar ele também <risos> É uma obra do demônio O Rock tá perseguindo ele pra matá-lo <risos> <risos> Tá, entendi Ele fala que o, o Satã sempre teve tentando Se fazer um ritmo Do qual pudesse trazer ele Do qual ele pudesse controlar a mente de quem ouve Agora que chegou no Rock Mas por todos esses anos Todos os séculos ele foi passando por diversos estilos Passando pelo blues, passando pelo jazz Com isso vindo da África E é bom você estar tocado no assunto Porque
2: a coisa fica muito mais complicada Quando a gente começa a olhar pro blues Todo mundo sabe que o blues é o pai do rock Existem várias histórias que envolvem Diretamente blues Com o Diabo Um deles, o mais conhecido, inclusive, foi inspiração Pra um filme Ah,
1: Encruzilhada Clássica encruzilhada.
2: Né, que conta a história de um menininho que faz um pacto com o diabo. Que isso daí foi inspirado na história do bluseiro lá, me lembro o nome dele, agora, ó. Aqui.
1: Robert Johnson.
2: Que ele supostamente tipo, assim, fez o pacto com o diabo numa encruzilhada e tudo mais. Né, pra poder tocar, que nem ele toca.
1: Na verdade, então, todos os bluseiros, histórias... teo teoricamente fariam, fizeram isso. Né? Todo bluseiro <risos> que se preze é, pra aprender a tocar o blues, ele teria feito um, um pacto com o diabo numa encruzilhada à meia-noite lá no Mississippi.
2: Então, assim, você já tem todas essas histórias envolvendo. E aí a gente vê que do blues nasce o rock, e obviamente né, pessoas que vão procurar a teoria da conspiração, vão dizer, né não, o diabo estava começando lá no blues, né, não deu muito certo porque o pessoal só ficou com, com os negros, os negros já estão perdidos mesmo, condenados, e só que agora é tem juventude né então o, o diabo conseguiu né, no rock.
1: E se eu te disser que o, que o diabo já está desde a música dentro, desde a música clássica?
2: Idade média, idade média tinha um pessoal que proibiu dentro da igreja, tocar uma determinada escala de um modo grego, porque dizia que, não, se você toca a música nessa escala, você tá tocando a música do demônio.
1: Era o chamado trítono. Na verdade, o bemol foi criado para impedir a existência do trítono. A formação de um acorde é a formação de, de dois ou mais notas, né? Tr é, normalmente, o, o, a formação de um acorde maior é a formação de três notas tocadas ao mesmo tempo. A, a nota principal, a terceira e a quinta, mas quando você tocava, agora eu não, 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 não tô muito bem lembrado agora da, da, da teoria exatamente, Os músicos que estão me ouvindo aí vão, vão poder me corrigir, escalas de fá para si e de si para fá, algo do tipo, tem alguma nota ali no meio que fica estranha, que soa estranho, essa nota que soa estranha é chamada de trítono. E esse trítono foi proibido pela igreja na época exatamente porque foi, é, era a presença, era o diabolus em música, os padres chamaram em latim. Né? Então começou a ficar proibido. Para evitar o diabolus em música, foi criado o bemol, para que fosse colocado apenas no fa, é, é, na frente do si, na verdade, né? Ficasse, então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, bemol e si.
2: E o que acontece, né? Quando você tem... Uh... As notas musicais, as, as sete notas musicais do, 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 do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, elas são compostas, uma diferença entre um som e tom e semitom. De Dó para Ré é um tom, Ré para Mi é tom, Mi pra Fá é semitom, Fá pra, pra Sol é E tom,
1: de Sol pra, é tom, é, é tom. e de Si pra Dó é, é semitom também.
2: É semitom, o resto tudo é tom. Daí o que acontece? Por conta disso, né, de, de, dessas somas de tons e semitons, você pode ter, é, somando essas pegando lá a, a primeira, a, a principal, a, a tônica, a, a terça e a quinta, você pode ter o que a gente chama de acordes maiores ou acordes menores. Os acordes maiores é quando você tem uma distância de uma terça maior, né, entre a primeira, a, a, a primeira e a terceira, ou de uma terça menor. Que daí a terça maior é, são dois tons e a terça menor é um tom e meio. Só que daí o que acontece? Invariavelmente, a distância da terça para a quinta vai completar e vai fechar uma quinta justa, Certinho ali, sem problema. Quando você faz isso com o Si, você tem uma terça menor junto com uma terça menor. E isso não fecha, vai para uma quarta, não fecha o quinto. E aí não fechando o quinto dá aquele som estranho, é né? O trítono, o terceiro tom, o terceiro tom ali dessa, do, do Si fecha estranho. Hoje a gente chama isso de, de,
1: de, de, uma, de um, um
2: acorde diminuto, né que daí seria um, uma terça menor e uma terça menor. Todos os outros é uma terça menor e uma terça maior, ou uma terça maior e uma terça menor para fechar lá a quinta. E no Si não fechava, é né? o que ele chamava o, o modo grego, o modo lócreo, que tinha essa, esse som diferente, a terceiro tom fechava estranho, não era legal e era. Uhum. A nota e aí, do demônio...
1: Exatamente, era o Diabolos em música, né? Como a, a, como a teoria musical ainda não estava desenvolvida até esse ponto que nós temos hoje, os padres fica, achavam isso estranho e, real, e realmente proibiram essa, essa coisa. E pra evitar, e foi aí que surgiu a, a criação do bemol, a criação de, de, de notas dos semitons, né? O sustenido e o bemol, que, que inicialmente o bemol foi criado para colocar só no si, depois é que foi colocado nas outras notas, só pra disfarçar o trítono, pra gente fugir do trítono pra completar a parada e fugir do trítono
0: ou seja, isso dá a entender que o diabo ele tentou atingir a música clássica, a música mais antiga, foi proibida eles tiraram a volta, não conseguiram <risos> não só na música clássica,
2: na música sacra, na música sacra que é anterior à música clássica música clássica vamos dizer que é a partir do, 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 do século XV né? Na música sacra, na Idade Média Feita dentro da igreja por monges
0: Então, ele tentou e aí Mas os, eles mudaram as notas e tudo Aí ele, expulsaram ele Aí ele foi pro blues, foi pra esses outros Aí atingiu o rock, viu? Foi assim que funcionou <risos> Que por acaso o
1: blues é todo baseado no trítono, tá gente? <risos>
0: viu? Só que o é um trítono é diferente, né? Que a gente chama de...
2: <risos> da, 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 da pentatônica, né? Da pentatônica, a
1: da pentatônica, a pentatônica. exatamente
3: Hey, the ground!
0: ainda falando do capeta em si, indo pra mais uma banda, a gente tem o Slayer. E essa é interessante que ela pega essa ideia que a gente falou de farofada, se só por diversão, com um pouco de crítica. Porque assim, tem um, um documentário, até eu tava vendo do, do Slayer, e o guitarrista lá ele fala, ele é ateu, ele fala, ele não. É, o Gary King, ele, ele não gosta de religião, ele é contra, então ele faz algumas letras pra criticar mesmo a religião. Só que, por outro lado, o Tom Araia, que é o um vocalista, ele é católico. Exatamente. E o Tom Araia, tipo, não tá nem aí com isso, sabe? Ele fala, meu, pô, isso daqui é uma ideia legal, sabe? Tipo, vai, vai causar impacto. Então vamos tocar, a música é boa, sabe? E isso eu acho muito legal quando eu fui vendo esse, esse documentário que você muitas vezes pode imaginar o cara, é, o cara é ateu, é roqueiro não tá nem aí pra religião, quer mesmo né, ferrar com tudo mas não, o outro é católico e tá lá e tá apoiando porque ele tá vendo aquilo puramente como entretenimento não vai de fato levar a sério vai apenas pra levar na questão pô, isso vai impactar vai dar impacto, vai ter público vamos em frente e o Slayer, ele tem uma cara bem pesada, um som bem pesado, ele, as letras em si são pesadas. É, é o prato cheio para o pessoal criticar. Pode
1: ser é, por entretenimento, etc., mas também pode ser uma espécie de posição é, controversa que muita gente pode não entender. É, tem muita gente por aí que pode ter religião, pode ser a favor de Deus, mas pode não ser a favor da igreja. Tem muita gente que acredita em Deus, etc., mas não acredita no que a, a, a instituição religiosa que, que, que representa a, a esse Deus que ele adora, sabe? Não, essa, esse cara aqui esse cara aqui não me representa. Esse padre aqui, esse papa aqui, esse pastor aqui, etc., não me representa. Ele está falando besteira e eu não acredito em nada do que ele fala. Eu tenho... Eu adoro o meu Deus do meu jeito. E, mesmo, e, e tem outra coisa, né? É, é, o, o Slayer é uma banda que, que utiliza o demônio muito como uma figura... É, não é folclórica? É uma figura muito representativa, na falta de uma palavra melhor, que eu não consigo pensar agora, para figurar, vamos dizer assim, uma questões políticas, na verdade. Né? A, a, as letras do, do Slayer são mais de crítica política do que de qualquer outra coisa. Né, usando a, a figura do capeta, do inferno, etc., é, como uma metáfora, na verdade, para outras coisas. Quando eles não atacam é, é, com letras explícitas, falando de, 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 de guerra, falando de é, 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 massacre, etc., eles usam muito a metáfora do inferno, do diabo, etc., lá, para fazer essa uma comparação com críticas da, 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 da situação socioeconômica mundial às vezes, assim como outras bandas sabe tipo Megadeth por exemplo que fala explicitamente tipo, já que o Dave Mustaine é, é, é um assumido é, é, contra a onu né? um cara que realmente não gosta da onu ele mete o pau mesmo do, 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 na política mundial dos caras então ele ele então não usa metáfora para nada né ele Enche o, cacete, enche o mesmo. E aí, mas, mas o que que acontece? O cara coloca uma caveira lá como símbolo da banda. Ah, ele é o def do demônio. Agora, relacionada ao capeta mesmo, é, esse, aí tem um problema, né? Existem pessoas de mente fraca. Existe o lado ruim da coisa. Eu não posso dizer que as bandas não têm uma parcela de culpa numa coisa que, infelizmente, acontece. Não é culpa deles porque por existirem pessoas de mente fraca, não é culpa deles, dessas pessoas de mente fraca fazerem merda que acabam dando desastres, mas essas pessoas de mente fraca uh, ficam, ficam subjetivas a essas mensagens e acabam fazendo merda por aí Uh, não estou falando que eles deveriam parar de, de, de fazer o que fazem. O que eu quero dizer é que essas pessoas de mente fraca poderiam ser influenciadas por qualquer coisa. Se não fossem influenciadas pela banda do, do, do Heavy Metal, metal, ia ser influenciada pela história em quadrinho, ela ia ser influenciada pelo programa da Xuxa, ela ia ser influenciada pelo Sim de Pelúcia, ela ia ser influenciada pelo Chuck e acabar cometendo algum homicídio babaca do mesmo jeito mas foi influenciada pela banda de rock. Eu ouvi uma música do Slayer, Rainy Raining Blood, qualquer coisa do tipo, e levou a porra da letra ao pé... ao pé da letra. Desculpa aí a, a, o trocadilho. E... <risos> e acabou... É, 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 cometendo um homicídio matando, sei lá, duas, três pessoas e jogando sangue passivo cima. Ah! Ready Blood! E depois se matou. <risos> sabe? Ou então ouviu -se o Suicide Solution do Ozzy Osbourne e resolveu se matar porque era a solução mesmo da vida dele, porque a vida dele é uma merda. Talvez fosse. Enfim. Sabe? Uh, a culpa é do Ozzy, por ele ter se matado, sabe? Porque era uma letra que... Era uma letra, na verdade, que queria dizer o contrário. A culpa é do Ozzy? Eu não vejo assim. A culpa não é do, 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 da banda pelo garoto ter a mente fraca. Mas, enfim... Merda foi feita e o garoto de mente fraca se influenciou para a letra e fez merda. E isso é um prato cheio para que os críticos... É, do rock Peguem isso E diz Ah tá vendo Rock é coisa do diabo O garoto matou O garoto morreu Por causa Da letra do Slayer Por causa Da capa Da banda Não sei o que E bandas São formadas Por pessoas Que realmente Acreditam nessa coisa Principalmente lá na Finlândia Lá na Na, na puta que pariu Lá daquelas Terras geladas Realmente acreditam Nesta porra Realmente assumem uma religião satanista que fazem sacrifícios e o cacete a quatro e fundam bandas de verdade que fazem essa... realmente acreditam, fazem essas letras e sons satanistas de verdade, acredito nessa porra de verdade, tendo casos assim do tipo de gente que queima igrejas e mata bichos e faz e acontece, etc., como já teve alguns casos noticiados desse jeito
2: tem uma banda que eu acho bem legal aqui colocar, que é o Cake. Que essa banda é o ápice de vamos aproveitar a onda. Né? Porque assim, se você ouve as músicas do Cake, as músicas do Cake foram brilhantemente é, é, descritas pelo Oktoque como cafajestes. Né? Então, <risos> eu, eu adoro o Cake. Eles têm assim um, uma, uma, uma levada de... de Folk, com country, com... Nunca faz Gestagem. E você ouve, assim, o primeiro álbum de boa, são musiquinhas bacaninhas, tem um monte de cover ali que eles tocam. Né? O segundo álbum também. E aí eles metem algumas músicas ali, que quem quer... Tudo começa com uma música chamada Ship Go to Heaven e Ghost Go to Hell. Que, se não me engano, tá no segundo álbum deles. Que é uma das músicas que até fez mais sucesso. Né? Que basicamente fala que... As ovelhas vão pro céu e os bodes vão pro inferno. Pra quê, né? Isso daí é uma passagem da Bíblia! Isso que é o pior, isso é uma passagem da Bíblia que vai dizer que as ovelhas vão ficar pra direita, os bodes vão ser separados pra esquerda e não sei o quê. Os julgamentos, ele vai tá no livro de Mateus, isso daí. E ali ele descreve. Um funeral E você ouve a musiquinha bonitinha Descrevendo o funeral E fala que uma parte vai pro céu Outra parte vai pro inferno E aí o pessoal começou a procurar pelo ovo E fez a ma o maior omelete de kiwi da da Que eu vi na vida e Eles começaram a dizer um monte de coisa Tem uma música chamada Mr. Massillon Farm a, a, a letra basicamente é O cara tá é, no, no quarto dele Tá meio depressivo E de repente ele vê Um passarinho cair pela janela E ele se, se assusta Ele levanta e vai ver o que, que é E o passarinho cai E ele recupera o voo E aí ele... Porra, agora minha vida faz sentido, porque minha vida parece isso A vida tá caindo, mas bem no último momento do que eu recupero o voo E o pessoal disso daí tem... Que ele tem ligação Diz que é suicídio olho, Que é suicídio, não sei o que E aí eles começaram a, a, a monetizar isso, daí, né? E eles começaram a fazer outras músicas Como por exemplo, Jesus Gave Me a blank check". Jesus deu um cheque em branco Que eu posso fazer o que eu quiser com ele <risos> né? Pra zoar E daí tem umas músicas bem mais provocadoras Uma que se chama Pentagram Onde ali ele tá descrevendo rituais satânicos mesmo com, com morte de crianças, esse né, sacrifício humano, tudo. E se você ouve é, esse pentagram é uma música bem bacaninha, bonitinha, né? Pô, legal, gostosinha. E você vai ver a letra e fala: porra, crianças estão sendo sacrificadas. Sério, é, foi a maior. É, vamos usar isso né, pra zoar com todo mundo, que eu já vi na, na, na história da, do, do rock. Né? Pois é,
0: abraçar a ideia. Né? Abraçar a ideia e vamos alimentar a conspiração.
1: Porque, enquanto isso, eles estão vendendo alvos. Quando eu disse que o Diabo é o pai do rock, não estão brincando, né?
0: Uh -huh. <laughs>
3: Acho que é o produtor da né, do, <laughs> well, The devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number, its number is six hundred and
0: sixtysix a gente falou até agora aí. de bandas Relacionadas ao satanismo E, consequentemente, ao capeta Agora a gente vai passar para o ocultismo E aí, dessa vez, então a gente se relaciona com a grande besta No caso, quem não sabe, grande besta, o Alistair Crowley Olha aí, esse cara é bom, hein A gente tem um episódio sobre o Crowley né? A gente vai deixar aí o link A gente falou que, no geral, essas bandas aí Que fala da parte de satanismo tudo mais Fora esses mais aí da Finlândia, esses mais malucão mesmo a gente mostrou que acaba sendo uma coisa mais só para impactar, mais pro entretenimento. Quando é relacionado ao ocultismo, eu tendo a dar uma credibilidade maior na intenção do músico assim, eu acho que é mais fácil de ter bandas que falem de conceitos do crawler, conceitos de ocultismo, e que de fato eles seguem de fato pelo menos eles concordam, então eu acho que não é simplesmente só pra, pra impactar. Em alguns casos talvez outros, mais só por ser legal mas eu acho que do ocultismo Acaba sendo mais fácil ter isso. Claro, como eu falei no início, para um fanático religioso, o cultismo satanismo vai dar tudo na mesma. E é muito comum você ver referências ao Crawler e ao cultismo em inúmeras, inúmeras bandas. Beatles tem, é, Led Zeppelin, que a gente vai se aprofundar aí, tem coisas do tipo... calceixas é, Halseixas, né? <risos> Não, não tem como não ter então você vê que, assim, ele foi dá pra dizer talvez que ele foi um ídolo de muitas bandas assim. ah sim é, eu acredito
1: que o o Crowley e o ocultismo propriamente dito é, são assuntos muito sedutores então a curiosidade, a sedução por, por esses assuntos atrai toda essa galera, todos esses artistas, o artista em geral ele é seduzido por esses assuntos uh, além da carne então, cara, quando a gente encontra uma figura como Alistair Crowley que diz ser um, uma pessoa íntima desses assuntos do, 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 de além do véu de Isis, né, vamos dizer assim cara, é claro que todo tipo de artista uh, minimamente curioso com esse assunto vai se interessar pelo Crowley vai querer ler sobre o Crowley vai querer conhecer o Crowley <risos> né é, é, e se interessar pelo assunto em geral. Então é é mais do que natural que o Crawley seja uma, uma espécie de, de, de fonte, uma espécie de inspiração, uma espécie até de, de pauta para para músicas, sabe para letras dessa galera toda. O ocultismo em geral vai ser.
0: Vamos falar agora de uma banda, vamos falar do, do Iron Maiden, que isso eu acho dá para fazer uma análise interessante. A gente já entrou agora nessa parte do ocultismo, mas o Iron, ele fica no meio termo, assim, do ocultismo Com a parte de satanismo que a gente tinha falado anteriormente Só que você põe nisso, isso Numa questão da ignorância De quem vem falar mal O Iron, ele tem algumas músicas Com um tom mais profético Coisas relacionadas ao Crawler mesmo O Bruce Dixon, o Bruce Dixon tem até mais Você pega a carreira solo dele Tem disco próprio disso O Chemical Wedding o meu preferido da carreira solo. E é interessante que o Bruce Dixon ele é diretor de um filme chamado Chemical Wedding. É, que é baseado
1: nesse mesmo disco também, né? que conta um pouco, que é, na verdade é uma merda o um filme.
0: <risos> eu não consegui assistir, eu queria ver, mas eu não consegui. É, o, mostrar, ele né? foi
1: roteirista, na verdade, do, do desse filme.
0: É, é roteiro ou direção dele?
1: É roteiro. Ele fez o roteiro desse filme, que é baseado no mesmo tema desse disco que é, enfim, baseado no Elster Crowley. E, enfim, era para ser um, era um filme de terror também e, cara, e o filme foi uma merda, foi execrável, enfim, esqueça, é um horror esse filme de terror. <risos> Mas o disco Chemical Wedding é muito bom.
0: Isso que é interessante, o Iron e o Bruce Dixon, se si, tem esse conceito de, do ocultismo, do Crawler. quem tá por fora não vê isso, não conhece isso. Não vê esse lado profético que tem de alguns discos, o Sevenson. O Sevenson, eu gosto pra caramba desse disco do Ar, ah, Maravilhoso. Ele, todas as letras, todas as músicas ali, é, tem um tom profético, né? O próprio nome, Sevenson of Sevensons, né? Moonchild, que é a Criança da Lua. Então tem muito esse aspecto. Só que, aí o pessoal não conhece, vai lá e vai no The Number of the Beast. Exato. Que aí tem o Capetão. É. <risos> e aí, o, acaba pondo o Iron essa imagem de uma banda satânica, né? Que tá pondo ali o capeta. mas também porque tem o Ed que é um outro monstro.
1: Uhum, exatamente, exatamente. É, como eu disse, né? O, o Iron é mais uma dessas bandas que faz um verdadeiro teatro no palco com o heavy metal, né? Trazendo esse, esse, todo esse elemento do terror e do, 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 do não sei o quê. Mas é um terror tão bobinho, cara. É um terror tão... É,
0: é, é... é aquele terror de filme B exatamente digo, um filme B eu que gosto você... porque eu gosto desse estilo sabe? exatamente é coisa... não tem como levar a cega
1: exatamente sabe você que e, e quando você co... quando você gosta da banda etc você não... não você não tem medo sabe o Ed é um cara o Ed é um é o membro da sua família cara o Ed é um amigão <risos> sabe o Ed é o zumbi menos que menos dá medo na história, cara. <risos> Sabe, você torce pelo Ed, porra. Ah, Ed, puta que pariu. Sabe, você não vai ter medo do Ed. Você quer abraçar o Ed. Você quer chamar o Ed pra tomar uma cerveja, porra.
0: <risos> Mas é legal analisar isso, que aí você vê como que a imagem impactante de algo satanismo marca... Enquanto que a ideia mesmo já do crawler, a ideia um, profética... Pra quem ouve, beleza, mas porque quem não passa despercebido. Você vê como que o pessoal da ênfase só no que impacta mesmo. E aí a banda se aproveita disso.
1: Exatamente. E com toda a razão. quanto isso, eles estão vendendo discos. Na verdade, o que acontece, essas bandas todas, todo esse teatro do terror, do ocultismo, do satanismo, etc. Tudo isso é uma grande jogada de marketing. isso fica óbvio pra gente. Tanto que bandas como Iron Maiden e o Kiss são estudadas em faculdades de publicidade uh, de grandes universidades Harvard, uh, Princeton etc. É como se fossem empresas, empresas das que mais fidedignam os seus clientes, que no caso são os fãs. Como você consegue fidelizar os seus clientes do mesmo jeito que essas duas bandas fidelizam os seus fãs? E boa parte dessa, da jogada de marketing que eles fazem é isso. É essa experiência, ele, é essa história ao redor, sabe? Esse clima ao redor que eles fazem, que é essa, todo, todo esse clima de, de, de sobrenatural, terror, não sei o quê, esse... esse... Esse storytelling, se você falar do, do, de um produto, o produto tem um storytelling ao redor. Não é só um, um, um hambúrguer. É um hambúrguer criado é, pelo chefe francês blé, 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 do Lê, lê lé, que acidentalmente botou um molho de não sei de quê e de repente ganhou um sabor tão especial, etc., feito com carinho e amor, não sei o quê, darará... E esse storytelling faz o hambúrguer ficar num sabor tão especial que faz ele ficar 50 reais mais caro. <risos> Mas é imperdível. Vale a pena você pagar esses 50 reais para você comer esse hambúrguer feito com todo o amor e carinho que só o Blebblebble de Lelelé fez. Entendeu? E o Iron Maiden tem isso. É o storytelling ao redor desta banda que não faz só um heavy metal. Faz o um heavy metal cercado de toda essa esse sobrenatural. Que tem esse mascote sombrio chamado Ed, que faz toda a música ao redor de Aleister Crowley e sobrenatural e. e diabo e não sei o quê. E esse personagem Ed vai pro espaço. E ele vai pro futuro E ele vai pro Egito E ele combate o demônio E ele faz não sei o que Puta que pariu Você tem que ouvir o próximo CD desse Ed, caralho Pronto E aí é por isso que você nunca vai Deixar de comprar um CD do Iron Porque você não pode perder o próximo capítulo Das aventuras de Ed
0: Eu não precisa fazer pacto com capeta Pra conseguir os fãs Basta ter marketing Exato, só precisa ter um puta marketing O que não
1: deixa de ser um pacto com capeta <risos>
3: Ha 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 ha.
0: A banda que a gente vai falar aí é do Led Zeppelin. banda formada em 68, 1968.
1: Exatamente, que teve o seu primeiro disco lançado em 69.
0: E essa tem bastante questão assim, relacionada ao Crawler. Tanto que o Jimmy Page é fã assumido do Crawler e ele comprou a, a, a mansão, né? No qual o Crawler tinha.
1: Pois é. Até hoje eu não sei o quanto disso é marketing também,
0: viu? É aquele negócio eu falo. Esses daí pode até ter marketing, mas quando é relacionado ao Crawler eu até dou uma credibilidade. Mas, mas se foi marketing ou não, funcionou. Como marketing, né? Se foi proposital ou não, funcionou.
1: Foi um marketing que funcionou muito na época. Principalmente ao redor do Led Zeppelin 4. Porque o Led Zeppelin 4, cara, quando saiu, principalmente com aquele encarte em que só tinha uma letra no encarte que era do Stairway to Heaven, não tinha mais nenhuma outra letra do resto do disco. Só tinha a letra do Stairway to Heaven com aquela... Aquela fonte de, de, de bíblia toda rebuscada com aquela figura do eremita, não sei o quê. Ninguém falou isso, ninguém precisou falar isso. Não é ninguém neguinho botou na cabeça na época, porque botou na cabeça que Story to Heaven não era uma letra deles, era uma, uma porra de uma letra medieval que eles encontraram no, 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 numa taverna, não sei o quê, e eles musicaram. A puma da letra que, que, que veio de um menestrel do não sei o que, de não sei de onde. Olha, só faltava dizer que era o santo grau daquela porra. E no mesmo disco veio, vieram aqueles símbolos, né? Primeiro que o disco não tem nome, né? É, é LED 4 por, por, uma, por uma simples conveniência, né? Porque eles chamaram LED, LED 2, LED 3 e aquele quarto disco não tem nome. Oh meu Deus, o que, que significa aquele velho carregando palha nas costas? Que quadro é aquele? Oh, meu Deus, por que, que o disco não tem nome? O que, que significa isso tudo? O que, que significa aqueles quatro símbolos que, 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 que representam os, os, os músicos? Oh, meu Deus, sabe? Todo mundo começou a ficar maluco. O que, que representa aquilo? Caramba, não sei o quê. Não precisou fazer nada. Sério, eles só precisaram lançar o disco. Os fãs começaram a inventar uma porrada de teoria de ocultismo, uma porrada de teoria de... de, 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 de... Esotérica E etc E quando perguntaram pro Jimmy Page O que que significa aquele zoso Que era o símbolo dele Ele só falou É apenas uma Um símbolo de aprisionamento e liberdade Eu não vou falar nada mais do que isso Pronto Puta que pariu Caralho e aí, ninguém pirou e fala disso até hoje, né, cara? O que, que significa aquilo? Ele tá soltando a alma, ele tá fazendo libertação espiritual. Ele consegue soltar o, o, o espírito dele enquanto dorme. Puta... Cara, até hoje, ninguém fala disso.
0: Sim, já, já vi relatos de que esse símbolo é possível encontrar num livro de alquimia, lá de 1500. Olha aí, Tá vendo? É, ou, ou, e também tem num outro livro de ocultismo também. Qual que é o símbolo? É, parece um zoso. Esse símbolo virou o símbolo do Led Zeppelin, né? É. que você vai representar Led Zeppelin, que cada símbolo é de um deles, né? Então meio que você tá mostrando os integrantes ali, com o símbolo. Até a gente, a gente tem esse o zoso. Tem o, o que em alguns locais se encontra chamado como triquetra, mas você encontra outros nomes para esse símbolo. Esse símbolo é o mais fácil de você encontrar em outros locais. Esse triquetra é o do John Paul Jones e ele é um símbolo Celta. E quer dizer a questão de trindade, que é um dos conceitos mais abrangentes na, na cultura Celta. O outro símbolo que é do John Bohan, que ele lembra um pouco esse do esse anterior, né, esse Celta, ele também. É, em alguns locais você encontra ele relacionado também com o Trindade, ele, ele lembra esse estilo de símbolo.
1: Há quem diga também que parece uma cerveja...
0: Fala-se que era a cerveja preferida dele e que aí tinha como símbolo esse, esse símbolo que ele escolheu.
1: O que é mais provável, viu, porque ele era um beberrão do caramba. <risos>
0: e em, em alguns casos fala que esse símbolo era de, também de um livro da Rosa Cruz então tem toda essa mística também, ele parece o símbolo anterior, né? a triqueta ao contrário, parece que você pegou e puxou ela ficou meio que do avesso. Exato. Por fim, a gente tem a pena de Maat, que é do Robert Plant. Esse já tá ligado à cultura egípcia. Maat, que era a deusa da justiça e do equilíbrio, e essa pena era usada quando as pessoas iam ser julgadas, né, quando morria, e aí ia se pesar com o coração da pessoa. Colocava-se o coração e essa pena numa balança. O coração não podia ser mais pesado que essa pena. Se fosse pesada, é porque a pessoa tinha sido ruim durante a vida, então tava com o coração pesado. E aí ela era Devorada instantaneamente por um deus crocodilo, se não me falha a memória. Mas existe outra versão dizendo que esse símbolo era referente à civilização Mu, aquela civilização perdida de 14 mil anos atrás. Então vamos ver diversas místicas. Pois é, não. O LED
1: era cercado de, de, de misticismos e histórias esotéricas, etc., que a banda fazia questão de não confirmar nada, de deixar tudo no mistério, etc. Por, exatamente para manter esse mistério, exatamente para ninguém ficar Aí que falando. que eu acho que tá um marketing. E é isso que faz uma banda continuar em evidência, né? pelo menos parte dela. Outra parte, claro, é, é a qualidade da, da sua música. Não adianta nada você ficar fazendo é, 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 fofoquinha se você não tiver boa música, e você não adianta que você não vai su se sustentar por muito tempo.
0: O que queria é saber se do Led tem isso em, em outros discos? Porque sempre quando eu fui pesquisar misticismo relacionado ao Led Zeppelin, eu encontro esse quarto álbum. Eu não sei se outros álbuns têm alguma. também alguma coisa escondida ali que os fãs ficam.
1: Tem menos, tem menos. O, o, o grande lance assim foi o, o, o LED 4, por causa. De, dos símbolos, por causa do, do disco não ter nome, por causa é, do, do, do encarte onde só tem a letra de Sarah to Heaven, por causa de, de, de alguns sons bem diferentes uh, dentro das músicas, é, enfim, algumas influências até celtas em algumas músicas ali, enfim, esse disco é todo cercado de de, de mistérios assim. É, esotéricos, etc. Alguns outros têm, algumas historinhas, ou outra, assim, mas nada tão forte quanto o, o, o famoso álbum sem nome, o famoso LED 4. E talvez também no, no DVD do Song Remains the Same, né? que é o, o vídeo, é, é, que é uma, uma porra louquice só. É, do show ao vivo lá que eles fizeram, mas é, é uma mistura de show com filme é, tem cenas do, 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 de música mas também tem umas cenas totalmente psicodélicas, assim, do, do, dos quatro é, 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 um, umas cenas assim, é, totalmente desconexas, sabe sem nada a ver é, de repente o um empresário dele está vestido de gangster e atirando assim no monte de gente aí, olha e aí, aí todo mundo fica perguntando o que porra é essa, o que será que isso quis dizer e aí todo mundo fica perguntando até hoje o que será que isso quis dizer, o que essa cena quer dizer sabe é, uns teatros assim do John Paul Jones vestido de eremita daquele eremita do 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 do, do, do heaven, do encarte, olha uma loucura
2: tem um vídeo que eu assisti de um, de um psicólogo chamado, não sei se ele é, acho que ele é psicólogo enfim, ele é cientista O Michael Shermer Ele escreveu um livro chamado Por que, que as pessoas acreditam em coisas estranhas E uma das coisas que está envolvida nisso É o que a gente chama de pareidolia Que é um conceito, um fenômeno psicológico Onde a gente começa a ver coisas que são familiares Em imagens que aparentemente não tem significação nenhuma né? Como, por exemplo, a gente olhar para uma tomada A gente vê um rosto A gente olha para a nuvem e vê o um coelhinho Isso daí é fenômeno da, 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 da pareidolia que né, psicologicamente faz muito sentido Principalmente porque ajuda muito a gente A se proteger de, de perigo né? A gente ouve alguma coisa que pode ser perigosa A gente já sai correndo não para para perguntar né? Porque se for de fato perigoso A gente já está longe Então esses reconhecimentos de padrões são interessantes Só que pode levar para pro, pro para lá coisas absurdas Para a gente poder observar coisas que não estão nem, não tá nem a ver E aí num vídeo, numa palestra que ele fez no TED Talk e aí eu preciso achar a palestra fazer Depois eu vou deixar aqui linkado Ele fala um pouco de paredolia E ele mostra a música do Led Zeppelin Especificamente Tocada ao contrário Eu não me lembro qual música que é Não me lembro, mas ele mostra a música tocada ao contrário E ele usa Aqui é um exemplo que o pessoal usa pra poder dizer Que o Led Zeppelin tem impacto com o demônio Ou alguma coisa assim Ele mostra a um música do Led Zeppelin tocada ao contrário E você ouve e você não entende Absolutamente nada do que estava falando lá E aí ele coloca a letra E quando você ouve com a letra Tudo fica claro como se de fato Ele estivesse falando aquilo Fluentemente E você de fato consegue ouvir quando você vê O que você quer ouvir E, e aí é interessante né Porque que a gente quer querer. não Bandas como Led Zeppelin que fazem essa, essa, essa polêmica né e Ainda mais com a música como Starry to Heaven Que fala sobre transcendência E não sei o que mais E, e... Tem heaven né, na, 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 na música, né, o céu, o paraíso e O que será que eles querem dizer com isso? Né? Será que eles estão fazendo pacto com o demônio? Cara, se você quer achar, você acha E ali eles acharam Uma música ao contrário né, Coisas que, enfim, pode ser qualquer coisa né, Pode ser qualquer coisa, mas ali dizem que é Um pacto com O demônio E, e, e aí é interessante, né? porque basicamente Você está ouvindo O que você quer ouvir Você está vendo o que você quer ver e quando você pega um, um álbum do, do Led Zeppelin, e o mais legal, não tem nome, não tem letra, não tem absolutamente
0: nada. Ou seja, você pode pôr o que você quer. Exatamente. E você e acaba...
1: É uma caixa vazia, é, de... só esperando o que você botar.
0: Né? E ainda mais com, com uma
2: banda que tá relacionada com o movimento de contracultura, com a psicodelia, com o uso de de, de, de drogas, né? e é, culturalmente tudo isso é associado né? à, à contraversão e... A, e... E tudo aquilo que é errado, consequentemente né, Demônios e espíritos e tudo mais é, é, Fica fácil você pegar nessa caixa vazia E encontrar o que você quiser né? No caso, quem procura são os, os que têm medo do diabo E daí acham o diabo lá
0: Muito obrigado aí pelo episódio, pela participação. Gostaria que você fizesse suas últimas considerações e seu jabá.
1: Muito obrigado, gente. Pô, Eu agradeço. Foi muito divertido falar de música aí de novo. Saudade de vocês. Sempre que quiserem aí chamar só... Vocês já conhecem meu Skype, já conhecem meu telefone. Fique à vontade aí para chamar. Enfim, tô, tô à disposição. E mesmo que o Máquina do Tempo tenha acabado, tenha encerrado suas atividades... O podcast lá, os episódios ainda estão no ar para vocês ouvirem. Se você ainda não conhece esse que um dia foi um podcast de rock que viajava pelos anos afora, para mostrar o que o rock tinha de bom a cada década, vá lá, visita lá ww.maquinadotempo.blog.br. O meu companheiro de crime, o meu comparsa, Leandro Bucol, continua fazendo um projeto lá de, de vídeo, o Rockbox que agora tá mostrando bandas independentes em um vlog bem produzido, muito bem produzido, dirigido por ele lá, mostrando o que, que o Brasil ainda tem de bom no rock independente. Confere lá e mate saudade ou conheça o que, que esse podcast mostrou por aí durante os cinco anos que esteve no ar.
0: Caramba, cinco anos, Edu. Pois é,
1: cara, cinco anos. Ufa, véio, ainda pergunta por que, que eu parei de fazer podcast. Porra.
0: <risos> <risos> bom, Vintes, Então esse foi o episódio aí do Papo Lendário qual a gente falou sobre o rock, o ocultismo e o satanismo, que para alguns é a mesma coisa. <risos> Mas espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Faltou bastante banda, óbvio, né? Tem muita banda aí que se encaixaria que daí falar, a gente falou das que a gente curte mais, as que conhece mais. Por isso, até se você conhecer outras bandas aí queiram falar sobre elas, fique à vontade aí. Podem comentar aí no site ou mandar e-mails aí para mitografias@gmail.com. E até mais.
3: cheia a minha pança Três de alcança Como o que é que de esperança O Diabo O Diabo usa capote É rock, é toque, é foco Diabo Foi ele mesmo quem me deu o toque Enquanto o Freud explica as coisas O Diabo fica dando toque Existe dois Diabos Só que um parou na pista Um deles é o do toque O outro é aquele do o Diabo é a musa, é é rock, é toque, é pop, Foi ele mesmo que me deu o toque. E quando o Freud explica as coisas, eu te afeto. Explica as coisas, o diabo fica dando estoque.
0: um pausa, é, tá com uma música de fundo que até não é rock <risos> pois é é, do, Mas... é da, daí... <risos>
1: opa, desculpa gente vamos parar aqui um pouquinho é, hoje tá rolando um sei lá, um carnaval barra, rave barra não sei o que aqui na república exatamente debaixo da minha casa vira e mexe, os caras tão passando aqui debaixo da minha janela e tá uma merda
0: Justo quando ele vai gravar sobre rock. Justo quando a gente vai gravar. Não,
1: e o pior é que hoje eu, te, eu ainda tinha um, um frila de locução pra fazer oh. que eu ia fazer daqui de casa e fudeu. Eu tinha que eu tinha, Passou a tarde toda. Eu ia gravar isso tipo umas duas, três horas da tarde. Deixei a parada rolar tive que deixar o carnaval rolar. Só pude gravar às seis da tarde, porque o, o carnaval tava rolando solto aqui baixo da minha janela. <risos> Não, tão certo, mas tem mais que, que, que comemorar mesmo, eu, dou o maior apoio aí pros caras, mas porra, tinha que ser no dia que eu, que eu ia fazer o meu, meu, meu frila, caralho.
2: Não, mas o, 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 o bom é que isso daí sincronizou bem com, com, com a introdução, daí parece que tem uma adoração satânica acontecendo atrás. Sim, sim. Ué, uma
1: festa pagando o mínimo, né? É, então... é verdade. Então tá,
2: ficou, ficou show.
1: Tem tudo a ver, tem tudo a ver.